0: 유의 세계 뉴스입니다. 지난해 헬리콥터를 몰고 우크라이나로 망명했던 러시아군 조종사가 최근 스페인에서 숨진 채 발견됐습니다. 우크라이나 국방부 사나 군사정보국 대변인은 19일 로이터 통신에 망명했던 러시아군 조종사 막심 쿠즈미노프 씨가 스페인에서 사망했다고 밝혔습니다. 이 대변인은 쿠즈미노프 씨의 사망 원인에 대해서는 언급하지 않았습니다. 앞서 우크라이나와 스페인 언론 등은 지난해 8월 러시아군 밀팔 헬리콥터를 몰고 우크라이나로 망명했던 쿠즈미노프 씨가 지난 13일 스페인 남부지방의 한 지하차고에서 사망한 채 발견됐다고 보도했습니다. 스페인에서 우크라이나 여권을 갖고 가명으로 살고 있던 쿠즈미노프 씨의 시신에는 여러 발의 총알이 박혀 있었다고 언론들은 전했습니다. 한편 세르게이 나리시킨 러시아 대외정보국장은 푸즈미노프 씨를 반역자이자 범죄자로 지칭하면서 그는 더럽고 끔찍한 범죄를 계획했던 바로 그 순간 도덕적으로 시체가 된 것이라고 말했다고 러시아 국영 타스통신은 20일 보도했습니다. 이스라엘과 하마스가 전쟁을 벌이고 있는 가자지구에서 어린이 사망자가 폭발적으로 늘어날 수 있다고 유엔이 경고했습니다. 유엔 아동기금 유니세프는 19일 가자지구 내 영향과 보건 실태에 대한 보도자료에서 전쟁이 20조를 넘긴 지금 가자지구에는 식량과 안전한 물이 믿을 수 없을 정도로 부족하다며 이같이 말했습니다. 유니세프는 또 가자지구 내 거의 모든 어린이들이 감염병에 걸려 있다며 5세 미만 어린이 최소한 90%가 적어도 한 가지 또는 그 이상의 감염병에 의해 영향을 받고 있는 것으로 유엔의 공동평가 결과 드러났다고 설명했습니다. 그러면서 공동평가 전 2주 동안 70%의 어린이들이 설사를 경험했고 이는 2022년 기준에 비해 23배가량 증가한 수치라고 밝혔습니다. 아울러 가자지구 북부의 2세 미만 어린이 15% 이상이 심각한 영양실조 상태이며 3%가량은 생명을 위협하는 심각한 저체중 현상을 겪고 있다고 밝혔습니다. 테드 차이반 유니세프 인도주의 활동 담당 부총재는 가자지구에서 예방 가능한 어린이의 사망이 폭증하는 것을 목격하게 될수 있다고 우려했습니다. 중동국가 예멘 내 이슬람 무장조직 후티반군은 어제 아덴만에서 두 척의 미국 선박에 미사일 공격을 가했다고 밝혔습니다. 야히야 사리 후티반군 대변인은 이날 성명에서 후티반군의 해군이 미국 국적 C 챔피언호와 나비스포르투나호에 미사일 여러 발을 동원한 두 차례의 공격을 감행했다고 말했습니다. 이들 미사일은 정확하게 직접적으로 목표물을 타격했다고 사리 대변인은 주장했습니다. 이와 관련해 중동지역을 관할하는 미군 중부사령부는 오늘 오전 현재 입장을 밝히지 않고 있습니다. 앞서 후티반군은 지난 18일 아덴만을 지나던 화물선 MV 루비마르호를 공격해 침몰시켰다고 주장했었습니다. 이에 대해 중부사령부는 이날 소셜미디어 X에 루비마르호를 향해 발사된 후티반군 미사일 중한 기가 이 선박에 손상을 입혔으며 선원들은 다른 상선에 의해 인근 항구로 이송됐다고 밝혔습니다. 후티반군은 팔레스타인 가자지구에서 이스라엘과 하마스 간의 휴전이 이루어지고 인도주의 위기 상황이 완화될 때까지 선박들에 대한 공격을 계속할 것이라고 위협해왔습니다. 이란이 민간 용도를 크게 넘어서는 우라늄 농축 활동을 계속하고 있다고 라파엘 그로시 국제원자력기구 IAA 사무총장이 어제 밝혔습니다. 그로시 사무총장은 이날 유럽연합 EU 회원국 외무장관들에게 관련 사안에 대해 설명한 뒤 로이터통신과 가진 인터뷰에서 지난해 말부터 속도가 다소 느려지긴 했지만 이란은 여전히 순도 60% 수준의 우라늄을 한 달에 7kg가량 농축하고 있다고 말했습니다. 앞서 IAEA는 지난해 6월부터 11월 사이 이란이 이 같은 농축 속도를 월 3kg 수준으로 늦췄다 연말께 다시 9kg으로 가속했다고 보고한 바 있습니다. 그로시 사무총장은 이 같은 둔화와 가속은 고농축 우라늄 재고의 꾸준한 증가라는 근본적 추세가 바뀌지 않는 하나의 순환과 같다고 말했습니다. 앞서 미국과 영국, 프랑스, 중국, 러시아, 독일은 2015년 이란이 핵 프로그램을 중단하는 대신 경제 제재를 일부 해제하는 내용의 이란 핵 합의 포괄적 공동행동계획에 서명한 바 있습니다. 이 합의에 따라 이란은 우라늄을 최대 3.67%까지만 농축할 수 있었지만, 2018년 미국이 합의에서 일방적으로 탈퇴하고 제재를 재개하면서 이란은 우라늄 농축 수준을 계속해서 높여왔습니다. VOA 세계뉴스 김시영입니다.
1: VOA News Today. 여러분 안녕하십니까? 2024년 2월 20일 화요일 VOA News Today 삼부 시작하겠습니다. 진행의 노시창입니다. 이 시간에 보내드릴 주요 소식입니다. 블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 김정은 북한 국무위원장에게 러시아산 승용차를 선물했습니다. 한국 정부는 이를 유엔 제재 위반이라고 비판했습니다. 미국무부가 영내 긴장 고조가 미국 탓이라는 북한의 주장을 일축하고 미국과 동맹국의 연합훈련은 합법적이라고 강조했습니다. 미국무부는 유엔 북한인권조사위원회 최종 보고서 발표 10주년을 맞아 북한 정권의 인권문제를 해결하라고 촉구했습니다. 내일 북한 날씨 전지역 대치로 흐리고 곳에 따라 비 또는 눈이 오겠습니다. 최저기온 영하 18도에서 영상 2도, 최고기온은 영하 6도에서 영상 3도입니다. 바다의 물결은 동해 앞바다 1 내지 3 m 서해 앞바다 1 내지 2 5 m 로 일겠습니다. 첫 소식입니다. 블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 김정은 북한 국무위원장에게 러시아산 승용차를 선물하며 양국의 밀착관계를 과시했습니다. 한국 정부는 유엔 제재 위반 행위라고 비판했습니다. 서울에서 김한영 기자가 보도합니다.
2: 북한 대외관용 조선유광통신은 블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 김정은 북한 국무위원장에게 러시아산 승용차를 선물했다고 20일 보도했습니다. 조선유광통신에 따르면 박정천 노동당 비서와 김여정 노동당 부부장이 지난 18일 선물을 전달받았고, 김 부부장은 두 나라 순뇌분들 사이에 맺어진 각별한 친분관계의 뚜렷한 증시이고 가장 훌륭한 선물이라고 밝혔습니다. 김 부부장은 또김 위원장이 푸틴 대통령에게 보내는 감사 인사를 러시아 측에 전달했습니다. 조선유왕통신은 푸틴 대통령이 선물한 차량이 어떤 모델인지는 언급하지 않았고 관련 사진도 싣지 않았습니다. 드미트리 페스코프 러시아 크렘링궁 대변인은 이와 관련해 20일 리아 노보스티 통신에 이 차가 아우루스 자동차라고 밝혔습니다. 러시아판 롤스로이스로 불리는 이 차는 러시아 최초 고급 자동차 브랜드로 외국 정상의 의전용 차량 등으로 쓰입니다. 차의 설계와 제작엔 124억 루블 미화로 약 1억 2700만 달러가량 투입된 것으로 알려졌습니다. 김 위원장에게 선물한 아우루스 세나트 모델은 옵션에 따라 러시아 현지에서 4천만 루블에서 8천만 루블에 판매되고 있습니다. 푸틴 대통령은 앞서 지난해 9월 극동 아무르주 보스토치니 우주기지에서 열린 북러정상회담때김 위원장에게 자신의 전용차인 아우루스를 소개하면서 김 위원장과 함께 뒷자리에 앉기도 했습니다. 한국 정부는 푸틴 대통령이 김 위원장에게 승용차를 선물한 데 대해 유엔안전보장이사회 대북제재 결의 위반임을 분명히 했습니다. 통일부 당국자는 안보리 결의는 고급 자동차 등 이동수단을 사치품 범주에 포함하고 있으며 이 같은 물품을 직간접적으로 북한에 공급, 판매, 이전하는 걸 금지하고 있기 때문에 대북제재 위반으로 본다고 밝혔습니다. 이 당국자는 안보리 위반 사실을 공개적으로 밝히는 북한의 아나무인격 태도를 비판하며 러시아는 유엔 상임이사국으로서 책임을 자각하고 국제규범 위반 행위를 중단해야 한다고 말했습니다. 또 유엔 등 국제사회와 협력해 러시아와 북한 간 대북제재 결의를 위반하는 모든 행위에 대해 대응해 나가겠다고 강조했습니다. 임수석 외교부 대변인도 정례 브리핑에서 정부는 최근 다양한 분야에서 이루어지고 있는 러브간 교류와 협력 동향에 대해 예의주시하고 있다면서 러브간 교류와 협력은 안보리 결의를 준수하는 가운데 한반도의 평화와 안정에 기여하는 방향으로 이루어져야 할 것이라고 말했습니다. 한국정부사나 국책연구기관인 통일연구원 박형중 석좌연구위원은 푸틴 대통령의 선물에 김여정 부부장이 의미를 부여하며 화답하는 모습은 북러관계를 실제 이상으로 포장하려는 의도가 깔려있다고 분석했습니다. 박석주아 연구위원은 또 미국 등 서방의 제재를 함께 받고 있는 국가끼리 힘을 합쳐 맞선다는 메시지도 담고 있다고 말했습니다.
1: 북러관계가 단지 편의적인 관계가 아니라
2: 영속성을 가지는 관계다라고 하는 그 메시지를 발신할 필요가
0: 있는데 부진과 김정은 사이에 친밀한 관계를 과시하고 제재 같은 것들은 뭐 고려하지 않고 한다는 것, 뭐 이런 상황도 구박 매체에 과시할 필요가 있지 않나, 그런 효과를
2: 낳지 않나 하는 생각이 듭니다. 박석좌 연구위원은 최근 형제 사회주의 국가인 쿠바가 한국과 전격적으로 수교를 맺으면서 북한이 외교적으로 고립되고 있다는 이미지를 불식시키기 위해 푸틴 대통령의 선물을 10분 활용하고 있다고 말했습니다. 한국국가정보원사나 국가안보전략연구원 김인태 수석연구위원은 옛 소련 시절에도 스탈린이 김일성에게 자동차를 선물했었다며 북한은 최근의 북러관계의 공고함을 구각시키기 위해 냉전 시절의 동맹관계를 상기시키는 행보를 보이고 있다고 분석했습니다. 김수석연구위원은 실례로 최근 김수길 평양시당위원회 책임비서가 이끈 노동당 대표단이 러시아 집권당 통합러시아 초청으로 러시아를 찾아 야당인 러시아 연방 공산당의 겐나디 주가노프 당수와 가진 회담이 북한 매체 보도된 사실을 꼽았습니다. 최근에 이제 노동당 대표단이 지금 김수길 정치국 후보위원을 보내서 예전에 소비에트일 때 이제처럼 그 국가관계 당대당 외교를 했던 이번에 갔어도 공산당 이 사실 야당이지 않습니까? 크지도 않은 야당임에도 북한은 이거를 조금 부각을 시키고 싶어서 보도를 조금 더 이제 강조를 해서 하거든요. 통일연구원 조한범 선임 연구위원은. 푸틴의 이른바 선물 외교는 우크라이나와의 전쟁에 따른 러시아의 절박함에서 비롯됐다고 진단했습니다. 조선임 연구위원은 러시아는 당초 속전속결을 기대했던 전쟁이 만 2년이 지나도록 대규모 소모전 양성으로 전개되면서 미사일과 탄약 등 군수 지원을 하고 있는 북한에 환심을 사야 할 입장이라며 푸틴 대통령의 이번 행동은 당분간 북한과의 협력을 매우 중시한다는 의미를 담고 있다고 해석했습니다. 러시아 전쟁 수행 능력에 상당한 부담이 발생하고 있다 이렇게 볼수 있고 그런 전쟁 수행을 가능하게 해주는 가장 큰 동력이 최근에 북한산 탄약이거든요 러시아로서는 적어도 당분간은 북한과의 군사협력이 매우 중요하다 따라서 실제적인 뭐 대가 지불도 필요하지만 북한의 환심을 사는 어떤 상징적인 조치도 매우 필요하고 북한 당국은 푸틴 대통령의 선물을 주민들에게 알려 김 위원장의 국제적 위상을 선전하고 사기를 끌어올리는 데 활용할 것이라는 관측도 나옵니다. 고유한 동국대 명예교수는 과거 김일성, 김정일 시대 외국 지도자나 기업인으로부터 선물로 받은 차량은 주민들이 볼수 있도록 전시관에 비치했다고 말했습니다. 고 명예 교수는 김 위원장이 주체 사상을 강조하고 자력갱생을 호소하는 입장에서 푸틴 대통령이 준 차량을 실제 사용할 가능성은 낮다고 내다봤습니다.
1: 전시해놓고 세계 열강의 지도자들이 자기 지도자들에게 이렇게 선물을 보내왔다. 그런 것은 뭐 주민들에게 주는 그런 상징적 효과가 있다고 봐야죠.
2: 전문가들은 푸틴 대통령의 차량 선물이 북한의 고도의 첨단 무기나 관련 기술을 넘기는 문제와는 별개라고 보고 있습니다. 오히려 그런 높은 수준의 협력을 요구하는 북한의 불만을 무마하는 용도일 수 있다는 관측도 나옵니다. 서울에서 VOA 뉴스 김환용입니다.
3: 미
1: 국무부가 영내 긴장 고조가 미국 탓이 라는 하 북한의 주장을 일축했습니다. 국무부는 북한의 탄도미사일 발사와 달리 미국과 동맹국의 연합훈련은 합법적이며 대규모 훈련을 멈췄을 때에도 북한은 핵과 미사일 활동을 계속했다고 지적했습니다. 조상진 기자가 보도합니다. 국무부는 영내
4: 군사적 긴장 고조가 미국 때문이라는 북한의 주장에 대해 북한의 탄도미사일 발사 및 기타 활동과 달리 연합군사훈련은 유엔 안보리 결의에 의해 금지되지 않았다고 반박했습니다. 국무부 대변인은 19일 BOA의 관련 서면 질의에 한국, 일본과 오랫동안 실시한 양자 및 3자 군사훈련은 본질적으로 순전히 방어적이며 군사준비태세를 유지하고 영내 안보를 유지하기 위한 것이라면서 이같이 답했습니다. 이어 우리는 미사일 발사가 단지 양자 및 3자 군사훈련에 대한 대응일 뿐이라는 북한의 솔직하지 못한 주장도 배격한다고 밝혔습니다. 그러면서 미한 양국이 2022년 8월 대규모 훈련을 재개했을 때 북한은 대륙간 탄도미사일 ICBM을 이미 6차례 발사했고 핵실험장 재건 노력도 순조롭게 진행 중이었다고 반박했습니다. 앞서 북한 외무성은 18일 미국 연구소 연구사 리지원 명의의 글을 통해 미국과 추종 세력들의 무모한 군사적 대결 관기로 세계 최대의 핵화약고인 조선반도에서 핵전쟁 발발은 이미 시점상의 문제가 됐다고 주장했습니다. 그러면서 지역 나라들은 직면한 안보 상황으로부터 자위적 국방력 강화라는 필수 불가결의 선택을 하게 됐다고 덧붙였습니다. 한편 국무부는 미국의 인도태평양 전략으로 역내 경제협력이 파괴됐다는 북한의 주장도 일축했습니다. 국무부 대변인은 우리는 아시아태평양 경제협력체 APEC과 인도태평양 경제프라임머크 국제인프라 및 투자파트너십 등을 통해 지역번영과 경제통합심화를 지원해왔다고 설명했습니다. 이어 인도태평양은 미국 외교정책의 최우선 과제이자 공동안보와 번영에 필수적이라면서 미국은 오랫동안 자랑스러운 인도태평양 국가였으며 우리의 중요한 이익은 이 지역과 불가분의 관계에 있다고 강조했습니다. 북한 외무성은 이날 같은 글에서 미국의 인도태평양 전략을 비난하면서 미국이 특정 국가를 지역 경제 체제에서 배제 및 고립시키려는 흉심을 노고로 하고 안보 개념을 경제 분야로 확대해 아시아태평양 지역의 경제 발전과 성장이 제약과 장애를 받고 있다고 주장했습니다. 아울러 미국이 인도태평양 경제 프레임워크를 이용해 영내 다른 국가를 배제한 배타적 공급망 구축을 시도하고 있다면서 이로 인해 안정적인 공급망이 구축되지 못하고 아시아태평양 경제무역협력의 일체화 과정이 심히 파괴됐다고 비난했습니다. BOA
1: 뉴스 조상진입니다. 미 국무부는 UN 북한인권조사위원회 COI 최종 보고서 발표 10주년을 맞아 북한 정권에 인권 문제를 해결하라고 촉구했습니다. 미국과 한국, 일본도 공동성명을 통해 북한 인권 상황이 10년 전과 마찬가지로 여전히 최악이라고 비판했습니다. 함지하 기자가 보도합니다. 매튜 밀러 국무부 대변인은 우리는 북한이
5: 2014년 유엔 북한인권조사위원회 COI의 권고사항을 이행하고 인권을 존중하기 위한 개혁 절차에 착수할 것을 촉구한다고 밝혔습니다. 밀러 대변인은 17일 유엔 COI 보고서 발표 10주년을 기념해 발표한 언론성명에서 이같이 말하고 국제사회가 북한의 심각한 인권 상황을 해결하기 위해 즉각적인 조치를 취하고 유엔 회원국들은 송환 금지 원칙을 존중할 것을 촉구한다고 강조했습니다. COI는 지난 2014년 2월 17일 북한의 조직적이고 광범위한 인권 범죄 사례를 담은 보고서를 발표했습니다. 북한 내 반인도 범죄 책임자들에게 책임을 물어야 하며 이를 위해 안전보장이사회가 북한 상황을 국제형사재판소에 회부하거나 특별재판소를 설립하라는 권고 등이 담겼습니다. 밀러 대변인은 이 획기적인 보고서는 북한 정권의 광범위하고 조직적이며 심각한 인권침해에 대한 강력한 증거를 제시하고 북한의 인권 상황이 세계 최악이라는 국제사회의 일치된 견해를 반영했다고 밝혔습니다. 다만 10년이 지난 지금 북한의 상황은 더욱 악화됐다는 보고가 나오고 있다면서 김정은은 북한의 불법적인 대량 살상무기와 탄도미사일 프로그램을 지원하기 위해 대량 동원과 식량 배급 독점 등을 통해 주민들을 계속 착취하고 있다고 밀러 대변인은 지적했습니다. 이어 북한의 인권과 인간 존엄성에 대한 존중을 증진하는 것은 미국 정부의 최우선 과제로 남아있다고 밝혔습니다. 그러면서 우리는 인권유린과 인권침해 문제에 주목하고 책임 있는 자들에 대한 책임 추궁을 촉진하며 북한 내부의 독립적인 정보에 대한 접근성을 높이기 위해 계속 노력할 것이라고 강조했습니다. UN 주재의 미국, 한국, 일본 대표부도 이날 COI 보고서 발간 10주년을 기념해 공동 성명을 내고 북한의 인권 개선 노력을 촉구했습니다. 3국 대표부는 이 보고서는 북한의 조직적이고 광범위하며 심각한 인권 침해의 증거를 문서화했다며 북한이 반인도적 범죄에 해당하는 인권 침해와 학대를 저질렀다고 단언하고 이러한 침해의 심각성, 규모, 성격은 북한이 현대 세계에서 비교할 수 없는 나라임을 나타낸다고 지적했습니다. 이어 안타깝게도 10년이 지난 지금도 그런 상황은 마찬가지라며 표현의 자유와 평화적 집회, 결사, 종교 혹은 신념, 이동의 자유에 심각한 제약을 가하는 북한은 여전히 세계에서 가장 억압적인 정권 중 하나라고 밝혔습니다. 그러면서 이런 침해 학대와 더불어 북한의 불법 대량 살상무기, 탄도미사일 프로그램과의 불가분 관계가 잘 기록돼 있다고 덧붙였습니다. 삼국 대표부는 국내와 해외에서 이루어지는 북한의 강제적이고 착취적인 노동력 이용은 불법적이고 위협적인 프로그램을 지원하고 있으며 군부의 유리한 식량 배급 정책은 주민들의 만성 영양실조를 초래하고 있다고 지적했습니다. 또한 북한이 인권과 기본적 자유를 광범위하게 부정하면서 사이버 활동을 통해 얻은 막대한 자원을 대중의 반대에 부딪히지 않고 불법 대량 살상 무기와 탄도미사일 개발에 사용할 수 있는 것이라며 북한 주민들은 이러한 자원 전용 때문에 심각한 경제적 어려움을 겪고 있다고 밝혔습니다. 삼국 대표부는 유엔 안보리가 지난 8월 북한 인권 상황에 대한 공개 브리핑을 개최하는 등의 노력을 기울였다면서 우리는 안보리가 국제 평화와 안보 문제를 계속 주시하도록 노력할 것이라고 강조했습니다. 아울러 우리는 북한의 인권 침해와 학대 피해자들에게 정의를 실현하기 위한 노력을 재개할 것을 촉구한다며 북한이 국제법에 따른 의무를 준수하고 납북자, 억류자, 미송한 전쟁 포로와 관련된 문제의 즉각적인 해결을 포함해 모든 인권 침해와 탄압을 종식하기 위한 즉각적인 조치를 취하고 이를 위해 유엔 인권 전문가와 협력할 것도 촉구한다고 말했습니다. 삼국 대표부는 우리는 또한 모든 유엔 UN 회원국이 유엔 COI의 권고를 적절히 이행하고 송환 금지 원칙을 존중함으로써 북한의 인권 침해와 탄압에 대한 책임을 묻는 데 동참할 것을 촉구한다고 강조했습니다.
1: 뷰 o 뉴스 함지합니다 북한이 아시아태평양 지역에서 인권참사 발생 위험이 가장 높은 3개국 중 하나로 지목되었습니다 북한에서 광범위하고 중대한 인권 유린이 계속되며 어떠한 개선 조짐도 없다는 지적입니다. 조상진 기자가 보도합니다.
4: 호주 퀸즐랜드 대학의 아시아태평양 보호책임센터는 19일 공개한 보고서에서 북한을 아태 지역에서 중국 미얀마와 함께 인권 참사가 벌어질 가능성이 가장 높은 3개 나라 중 하나로 꼽았습니다. 보고서는 참사가 발생할 위험도를 매우 높음, 높음, 중간, 낮음, 매우 낮음 등 다섯 개단계로 나눴는데 북한은 매우 높음 단계로 분류돼 인권 침해가 가장 심각한 국가로 지목됐습니다. 보고서는 UN 북한인권특별보고관의 보고를 인용해 북한 내 인권 상황이 여전히 매우 심각하며 어떤 면에서도 개선 조짐이 없다고 지적했습니다. 특히 현재 인구의 약 40%에 해당하는 1,200만 명이 여전히 영양실조에 시달리는 상황을 예로 들었습니다. 또한 만연한 식량 분배 차별, 고문과 사례가 일상화된 정치범 수용소 실태, 노동 착취 등의 진전이 없는 점도 거론했습니다. 이어 신종 코로나 사태 이후 북한 당국이 북중 국경을 넘는 주민들에 대한 사살 명령을 내리면서 북한 내 인권 문제가 여전히 매우 우려스러운 상황이라고 평가했습니다. 아울러 상황이 이렇게 심각한데도 북한 인권 문제에 대한 국제사회의 관심이 크지 않다고 지적했습니다. 다만 조 바이든 행정부 취임 이후 미국의 북한 인권 문제 대응 방식은 긍정적인 변화라고 평가했습니다. 바이든 행정부가 지난해 유엔을 통해 북한 인권 문제 해결을 모색하면서 국제적 조치에 긍정적인 도약을 구축했다는 것입니다. 그러면서 이것이 북한으로부터의 구체적인 행동 변화를 이끌어내긴 어렵겠지만 북한 인권에 대한 국제사회의 관심을 다시 집중시켰다고 진단했습니다. 보고서는 북한 인권 개선을 위한 구체적 제언도 내놨습니다. 먼저 북한에는 반인도적 범죄 행위를 즉시 중단할 것과 유엔 인권 최고대표 사무소 및 유엔 북한인권특별보고관 등과 건설적으로 협력해 인권 관련 조약 의무를 충실히 이행하기 위한 계획을 개발할 것을 촉구했습니다. 또한 각 유엔 회원국들은 북한 인권 특사를 임명하고 북한의 인권 증진을 보호하기 위해 유엔 안보리와 인권이사회, 총회를 활용해 협력하며 북한과 다자적, 양자적, 비공식적 채널을 활용해 인권 개선 동료를 모색해야 한다고 지적했습니다. 또한 유엔 안보리에는 인권 문제에 대한 북한과의 비공식 논의 재개를 유엔 인권이사회는 북한 인권 유린의 책임 규명을 위한 각국 시민단체와의 협력을 촉구했습니다. 호주 정부의 기금 지원을 받는 아시아태평양 보호책임센터는 지난 2017년부터 각국의 인권참사 위험과 관련한 보고서를 공개해 왔으며 북한은 매년 가장 인권참사 위험이 높은 나라 중한 곳으로 지목되어 왔습니다. BOA 뉴스 조상진입니다.
1: 마이클 커비 전 UN 북한인권조사위원회 COI 위원장은 COI 보고서 발견 10주년을 맞았지만 북한 인권침해 가해자의 책임을 규명하는 데는 큰 진전이 없었다고 밝혔습니다. 커비 전 위원장은 VOA와의 전화 인터뷰에서 책임 규명을 위해 인권유린 사례를 계속 수집하고 북한에 정보를 유입하기 위해 새로운 정보통신 기술을 활용해야 한다고 제안했습니다. 커비 전 위원장을 안서영 기자가 인터뷰했습니다.
6: 17일은 CY 북한인권보고서가 공개된 지 10년이 되는 날입니다. 보고서가 북한 인권상황 개선에 어떤 영향을 미쳤다고 평가하십니까?
7: some changes mostly fairly limited one of them is an improvement in the treatment of people who have disabilities
5: 몇 가지 변화가 있었지만 대부분 상당히 제한적이었습니다. 그중 하나는 장애인에 대한 처우 개선입니다. 한때 평양 등의 길거리에서는 장애인이 눈에 띄는 게 허용되지 않았지만 이 문제는 처리됐습니다. 또 COI의 권고대로 서울에 유엔 인권 사무소가 설치돼 기록을 보관하는 등의 활동을 이어가고 있고요. 북한 인권특별보고관도 여전히 임무를 수행하고 있습니다. 이런 부분에서의 일부 진전은 있었습니다만 충분한 수준은 아닙니다.
6: 서울 유엔인권사무소의 역할, 활동에 대해서는 얼마나 만족하시나요?
7: 서울사무소는 상당히
5: 한정된 예산, 인력 안에서 기대할 수 있는 만큼의 활동은 잘 해왔다고는 생각되지만 항상 할수 있는 일은 더 있다고 봅니다. 특히 북한 문제에 있어서는 탈북민들을 더 효과적으로 활용해야 한다고 생각합니다. 북한에서 탈출한 이들은 정보의 원천입니다. 그들이 북한에서의 삶을 통해 북한에서 여전히 일어나는 끔찍한 사건들을 가장 있는 그대로 설명할 수 있는 자원이기 때문입니다.
6: CY 북한 인권보고서 발간 10주년을 맞아 방문하는 한국에서 어떤 계획을 갖고 계시나요?
7: 아, to in an This is a, a meeting with v r s e e o work in the area of human rights for the UN.
5: 전문가 회의에 참석할 계획입니다. 이 회의는 유엔 인권 분야에서 일하는 다양한 전문가들과 함께 유엔 북한 인권 특별 보고관인 엘리자베스 살몬 교수와 협력하고 회의에 참석할 커뮤니티 그룹들과 COI 보고서의 후속 조치를 개선하기 위해 무엇을 할수 있는지 논의하는 자리입니다. 특히 COI 북한 인권 보고서 이행을 진전시키기 위해 시급한 몇 가지 사안이 있는데요. 그중 하나가 납북자 문제입니다. 납치 피해자, 가족들 모두 고령화하고 있습니다. 전쟁 포로와 이산 가족들도 마찬가지입니다. 이것들은 시간 제한과 관심 부족이라는 어려움을 안고 있습니다. 그래서 더욱 긴급한 문제들입니다.
6: CY 북한 인권보고서는 탈북민들이 강제 송환되면 어떤 처우를 받게 되는지 자세히 설명했습니다. 최근 중국이 탈북민 600여 명을 북한으로 돌려보낸 것으로 알려졌는데요. 보고서를 발간하고 10년이 지났는데도 중국이 강제 송환 금지 원칙을 지키지 않고 있습니다. 이에 대한 논의도 계획하고 계시나요?
7: 에 대한 논의도 계획하고 계시나요? Uh, and also, according to complaints and reports, uh, has been engaged in a process under. 중국 정부는
5: 2013년, 2014년에도 UNCOI의 노력에 상당히 저항했습니다. 우리가 COI 보고서를 작성할 당시 러시아는 매우 예의바르고 정중한 태도를 보였지만, 중국은 탈북민이나 난민을 단순히 더 나은 삶을 살기 위해 온 경제적 불법 이민자로 규정했습니다. 여전히 중국은 이 문제에 부정적인 태도를 보이고 있고요. 탈북민 문제를 난민협약에 따라 보호받을 자격이 있는 인권사안으로 보지 않습니다. 이 때문에 중국과 우리가 이 문제에 대해 대화할 수 있는 부분이 매우 제한적입니다.
6: 광범위하고 조직적인 북한의 인권유린 실태를 고발한 CY보고서가 반향을 일으킨 이유 중 하나는 가해자들에게 엄중한 책임을 물을 수 있도록 신속한 조치가 필요하다고 한 부분입니다. 실질적인 이행이 필요한데 현 상황을 어떻게 평가하십니까?
7: The progress so far has been very poor and I saw that 지금까지
5: 진전이 제대로 이루어지지 않고 있습니다. 저는 2014년 COI 활동이 시작될 때 유엔 북한 대표들이 보고서와 조사위원회를 비난하고 우리의 조사 결과를 제대로 이해하지 못하는 것을 봤습니다. 이런 상황이 빨리 바뀔 것으로 보느냐고요? 아니요. 사실 핵과 미사일 프로그램 개발로 상황은 어떤 면에서 더욱 악화하고 있습니다. 최근 며칠 동안 북한이 애국가를 고치고 통일 문구를 삭제했다는 보도를 봤습니다. 북한이 더 고립되는 방향으로 후퇴하는 모습을 보여주는 것 같아서 아쉽습니다. 좋은 상황은 아니라고 생각합니다.
6: 북한의 인권 문제는 안보와 불가분의 관계로 함께 다뤄야 한다는 목소리가 점점 높아지고 있습니다. 구체적으로 어떻게 다룰 수 있을까요?
5: 인권과 국가 평화 및 안보는 밀접한 관련이 있습니다. 보편적 인권이 부정되고 사람들이 매우 잔인하게 취급되는 국가와는 안정적이고 안전하며 상호 존중하는 합의를 할수 없죠. 현 상황에서 진전을 이루기가 어렵다는 것은 자명하지만 그렇다고 노력을 포기해서는 안 됩니다. 국제사회가 어떻게 북한을 보는지 또 유엔조사위원회가 북한을 어떻게 보는지를 북한에 전달하기 위해 앞으로 새로운 정보통신 기술을 사용하는 방법을 강구하게 될 것입니다. 안보리가 당장 국제 형사 재판소에 북한 인권 상황을 회부하지 않더라도 COI에서 진행했던 청문회를 계속 진행해서 데이터베이스를 구축하고 궁극적으로 북한의 인권 침해에 대한 책임과 투명성을 확보할 수 있는 정보 구축 방법을 생각해야 한다고 봅니다.
6: 일각에서는 향후 10년을 위해서 COI 보고서의 갱신 필요성을 이야기하고 있는데요.
7: I am ambivalent about the idea of a further COI or a repeated COI. Of the United Nations, because virtually everything has been said in the
5: COI report. 의 모든 것이 언급 COI 문에 추가 COI 보고서에 대해서는 찬성도 반대도 하지 않습니다 지금 필요한 것은 보고서 권고를 이행하는 것이지 다시 북한의 인권 유린 상황을 찾는 것은 아니라고 봅니다 다만 추가 정보를 수집하고 탈북자들로부터 탈북 전에 북한에서 겪은 학대를 분명히 밝히기 위해 공청회 등을 개최하는 것은 필요하다고 봅니다. 이번 주 서울에서 열릴 회의에서도 이 부분을 논의해야 한다고 생각합니다.
6: 마지막으로 북한 정권 또 주민들에게 어떤 메시지를 전하고 싶으십니까?
7: 북한은
6: 심각하게
5: 고통받는 사람들이 있는 국가입니다. 자원은 적지만 큰 군사력을 보유하고 있는 곳으로 반인도적 범죄를 저지르며 가장 위험한 무기와 기술을 보유한 나라입니다. 북한은 국제사회와 관여해야 합니다. 이런 북한이 국제사회와 관여하지 않는다면 상황이 잘못될 위험이 있기 때문에 UN 회원국인 북한은 반드시 UN의 다른 국가들과 함께 보편적 인권 원칙을 수용하고 이에 동참하는 것이 필수적입니다. 세계 인권선언 75주년이 되는 시점에 우리는 지금 더 위험하고 인권 박탈이 더 심각한 시기에 살고 있습니다. 북한 주민들은 국제사회가 그들의 상황을 우려하고 개선하기 위해 노력하고 있다는 점을 알았으면 합니다.
1: 유엔 북한인권조사위원회 CY 보고서 발간 10주년을 맞아 마이클 커비 전 CY 위원장으로부터 그동안의 성과와 개선 방안을 들어봤습니다. 인터뷰에 안소영 기자였습니다. 한국정부는 북한과 일본 간 정상회담 가능성과 관련해 일본 측과 긴밀히 소통하고 있다고 밝히고 북일 접촉은 한반도 평화에 도움이 돼야 한다는 입장을 확인했습니다. 조상진 기자가 보도합니다.
4: 한국외교부는 우리 정부는 일북 접촉을 포함한 북핵 북한 문제와 관련해 일본 측과 긴밀히 소통 중이라고 밝혔습니다. 한국외교부는 19일 최근 일본이 북한과의 정상회담 추진 의지를 내비치고 북한도 이에 호응하는 듯한 모습을 보이는 데 대한 BOA의 논평 요청에 한미일 세 나라는 북한을 비핵화의 길로 복귀시키기 위해 긴밀히 공조하고 있다면서 이같이 답했습니다. 북일 회담에서 논의돼야 할 의제에 대한 질문에는 일본 북한 간 접촉은 북한의 비핵화와 한반도 평화 안정에 도움이 되는 방향으로 이루어져야할 것이라고 밝혔습니다. 일본인 납북자 문제 외에도 핵과 미사일 등 북한의 안보 위협이 함께 다뤄져야 한다는 입장을 분명히 한 것입니다. 김여정 북한 노동당 부부장은 앞서 지난 15일 조선중앙통신에 발표한 담화에서 일본이 관계 개선에새 출로를 열어나갈 정치적 결단을 내린다면 두 나라가 얼마든지 새로운 미래를 함께 열어나갈 수 있다고 밝혀 북일 정상회담 가능성을 시사했습니다. 김 부부장은 일본이 우리의 정당 방위권에 대해 부당하게 걸고드는 악습을 벌이고 이미 해결된 납치 문제를 양국 관계 전망에 장애물로 놓지만 않는다면 기시다 총리가 평양을 방문하는 날이 올 수도 있을 것이라고 말했습니다. 이에 대해 일본 정부 대변인인 하야시 오시마사 관방장관은 16일 정례 브리핑에서 김 부부장이 담화를 발표한 것에 유의하고 있다며 납치 문제가 이미 해결됐다는 김 부부장의 발언에 대해서는 전혀 받아들일 수 없다고 말했습니다. 기시다 후미오 일본 총리는 지난 9일 중의원 예산위원회에 출석한 자리에서 북일 정상회담 추진 관련 질문에 구체적으로 여러 활동을 하고 있는 상황이라고 설명했습니다. 미국 정부는 일본과 북한 간 정상회담 추진 가능성에 대해 지지 입장을 확인했습니다. 백악관 국가안보회의 NSC 대변인은 지난 16일 BOA의 관련 질의에 동맹국들이 북한과 관여하는 것을 지지한다면서 만일 우리의 가까운 파트너가 북한과의 관여를 계획하고 있다면 우리는 우리들 사이의 협의를 기대할 것이라고 밝혔었습니다. 북한과의 관여로 미한일 협력에 균열이 발생할 가능성에 대해서는 삼국 협력에 대한 우려는 없으며 이는 강력하다고 확인했습니다. 미국 국무부도 16일 BOA에 관련 질문에 우리는 북한과의 대화 및 외교의 중요성에 대해 매우 분명히 밝혀왔다고 답했습니다. 워싱턴에서는 미한일 공조에 균열을 내려는 게 북한의 의도라면서도 대북 접촉선 구축은 바람직하다는 진단이 나옵니다. 바이든 행정부에서 백악관 국가안보회의 NSC 동아시아 담당국장을 지낸 크리스토퍼 존스턴 미전략국제문제연구소 CSIS 일본 석좌는 지난 16일 VOA의 대담 프로그램 워싱턴 토기에 출연해 북한이 일본과의 정상회담에 적극적인 이유에 대해 북한은 미한일를 갈라놓을 기회가 있다고 보고 있지만 잘못 판단한 것이라고 지적했습니다. 이어 일부는 핵심 안보 문제인 미사일과 핵 문제에 대해 강경한 태도를 유지하는 것이 중요하다는 것을 잘 알고 있다면서 2002년 9월 고이즈미 일본 총리와 김정일 국방위원장 간 정상회담 때와는 상황이 전혀 다르다고 분석했습니다.
5: Uh, I think uh, Japan very much understands the importance of remaining tough. 존슨 석전은 북한 지도부와
4: 연락 채널을 구축할 수 있다는 측면에서 일본과 북한 간 만남은 미국에도 유익할 수 있다면서 북한의 의도가 무엇이든 이는 잠재적인 기회이며 반드시 나쁜 것은 아니라고 생각한다고 말했습니다. b o 이
1: 뉴스 조상진입니다. 북한과 러시아의 무기거래 현장 라진항을 드나들던 대형 선박이 자취를 감췄습니다. 부두에 쌓인 컨테이너도 함께 사라졌습니다. 지난 수개월간 이곳에 입항하던 러시아 선박은 중국 항구에서 발견됐습니다. 함지하 기자가 보도합니다. 북한 라진항에서 마지막으로
5: 대형 선박이 포착된 건 지난 12일입니다. 플레닐랩스의 위성사진 자료에는 이날 대형 선박 한 척이 한때 중국 전용으로 분류됐던 부두의 선체를 밀착시킨 모습이 포착됐습니다. 그런데 다음 날인 13일자 위성사진에선 이 선박이 중국 전용 부두는 물론 바로 옆 북한 전용 부두에서도 발견되지 않았고 이런 현상은 이일대 마지막 위성사진 촬영 시점인 18일까지 이어졌습니다. 통상 이 일대에선 중국 전용 부두에 대형 선박이 정박하고 하루 이틀 뒤면 북한 전용 부두에서 비슷한 크기의 선박이 발견되곤 했습니다. 이에 대해 영국 합동군사연구소 등은 러시아에서 출항한 선박이 미르시코온 컨테이너를 중국 전용 부두에 하역한 뒤 북한 전용 부두로 이동해 새 컨테이너를 싣고 떠나는 과정으로 분석한 바 있습니다. 그런데 지난 12일 중국 전용 부두를 떠난 선박은 바로 옆 북한 전용 부두에 들리지 않은 채 라진항을 벗어났고 이후 다른 선박이 이곳에 정박하지 않는 현상이 계속되고 있는 것입니다. 물론 14일에 이 일대가 짙은 구름에 가려 위성사진 판독이 불가능하고 15일과 16일엔 플래닛랩스가 위성사진을 촬영하지 않은 만큼 14일에서 16일 사이에 선박이 입출항했을 가능성은 남아있습니다. 다만 12일 이후 북한 전용 부두에 컨테이너 더미가 전혀 쌓이지 않고 있어 텅빈 부두에 선박이 드나들 특별한 이유는 없어 보입니다. 일반적으로 북한 전용 부두에서는 선박 입항 수일 전부터 약 100m 길이의 컨테이너 행렬이 포착됩니다. 또 선박이 들어와도 컨테이너를 다 싣지 못하는 듯 컨테이너가 현장에 계속 남아있고 이후에는 새로운 컨테이너를 쌓는 작업이 목격돼 왔습니다. 따라서 텅빈 부두를 거의 볼수 없었는데 플래닐랩스의 12일, 13일, 17일, 18일자 위성사진에선 이례적으로 컨테이너 더미가 식별되지 않은 것입니다. 앞서 백악관은 지난해 10월 북한이 러시아에 컨테이너 1,000개가 넘는 분량의 군사장비와 탄약을 제공했다며 라진항의 약 6m 표준 규격의 해상운송 컨테이너 300여 개가 적재된 모습을 담은 위성사진 자료를 공개했습니다. 백악관은 라진항에서 선적된 컨테이너가 러시아 선박에 실려 러시아 항구로 옮겨진 뒤 열차를 통해 우크라이나 전선으로 이동한다고 전했었습니다. 이후 비오이는 라진항을 촬영한 위성사진을 분석해 지난해 8월 26일 최초 선박 포착 이후 2023년 말까지 이 일대를 출입한 선박을 26척으로 추산한 바 있습니다. 또 올해에도 약4흘에한 척골로 선박의 입출항이 계속되고 있다고 전했었습니다. 따라서 선박과 컨테이너의 움직임이 일주일째 중단된 건 이례적입니다. 물론 이 같은 사실만으로 북한과 러시아가 거래를 중단한 것으로 단정할 수는 없습니다. 두 나라가 선적 항구를 바꿨을 수도 있고 일시적인 숨고르기에 들어갔을 가능성도 배제할 수 없기 때문입니다. 또 선박이 아닌 다른 운송수단을 활용할 가능성도 남아있습니다. 실제로 이곳에서 북동쪽 약 35km 떨어진 북러 국경 지대에선 북한과 러시아를 오가는 것으로 추정되는 열차 여러 대와 열차로 이동되는 화물을 볼수 있습니다. 이런 가운데 최근까지 북한 라진항을 드나든 러시아 화물선 안가라호가 중국 항구에서 발견돼 주목됩니다. 선박의 실시간 위치 정보를 보여주는 마린 트래픽에 따르면 안가라호는 현지 시각 16일 오후 6시경 중국 닝보 저우산항 해역에서 위치 신호를 발신한 지 사라졌습니다. 안가라호는 지난해 5월 미국 재무부 해외자산통제실과 국무부의 제재 목록에 오른 선박으로 지난해 8월 10일 러시아 오호츠크해를 끝으로 선박자동식별장치 AIS를 통한 위치 신호를 내보낸 적이 없었습니다. 이에 따라 마린 트래픽 지도상에는 마지막 신호 발신지인 오호츠크해에몇 달째 머물고 있는 것으로 표시되지만 실제로는 북한 라진항에 여러 차례 드나드는 모습이 민간 위성사진에 포착되었습니다 그러다 16일 갑작스럽게 중국 항구에서 새로운 신호를 발신한 것입니다. 안가라호가 북한과 러시아를 잇는 항로를 벗어났음을 의미하는데 북러 거래의 연결선이 양국 간 민감한 거래를 중국과 연계할 가능성이 주목됩니다. 비오이 뉴스 함재합입니다
1: 러시아가 최소 24발의 북한산 미사일을 우크라이나 공격에 사용했다는 주장이 나온 가운데 북대서양조약기구 나토가 북한의 전쟁 지원을 거듭 규탄했습니다. 어떤 나라도 러시아의 불법 침략을 도와선 안 된다고 강조했습니다. 안소영 기자가 보도합니다.
6: 나토는 러시아의 우크라이나 전쟁에 대한 북한의 지원을 강력히 규탄한다고 밝혔습니다. 나토 대변인은 19일 러시아가 최근 두달 사이 최소 24발의 북한산 미사일을 우크라이나에 발사했다는 우크라이나 당국의 발표에 대한 BOE의 논평 요청에 이 같은 입장을 재확인했습니다. 그러면서 어떤 나라도 러시아의 불법적인 침략 전쟁을 지원해선안 된다고 강조했습니다. 여 동맹국들이 북한 미사일의 러시아 이전과 관련해 북한에 추가 제재를 가하고 있다고 덧붙였습니다. 앞서 안드리 코스틴 우크라이나 검찰총장은 지난 16일 러시아가 지난해 12월 30일부터 올해 2월 7일까지 12차례에 걸쳐 북한 미사일로 우크라이나 총 7개 지역을 공격했다고 밝혔다고 로이터통신이 보도했습니다. 코스틴 총장은 이번 공격에 사용된 미사일이 각각 북한판 이스칸데르, 북한판 에이테킴스라 불리는 KN23과 KN24라며 최소 24발 중 2발만 비교적 정확했다고 전했습니다 또한 이번 공격으로 우크라이나 민간인 최소 14명이 숨졌으며 지난 2일 하르키우 지역 공습으로는 60여 명이 다쳤다고 설명했습니다. 나토 대변인은 이날 비 o a 에 러시아의 전쟁이 3년째로 접어드는 가운데 동맹국들이 계속 우크라이나의 편에 서고 있다며 지난 며칠 동안 몇몇 동맹국이 우크라이나의 방공 시스템 등 수억 달러에 달하는 신규 군사지원 패키지를 발표했다고 전했습니다. 그러면서 이는 우크라이나인들의 생명을 구하는 데 도움이 될 것이라고 덧붙였습니다. 앞서 지난 16일 독일과 프랑스가 잇따라 우크라이나의 추가 지원을 약속했습니다. 올라프 슐츠 독일 총리는 이날 베를 잃은 찾은 볼라디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령과 양자 안보 협정을 맺고 11억 3천만 유로 미화 12억여 달러 규모의 추가 군사 지원을 제공한다고 밝혔습니다. 그러면서 여기에는 122mm 구경포탄 12만 발과 지대공 미사일 100기 스카이네스트 방공 시스템 등이 포함된다고 설명했습니다. 에마니엘 마크롱 프랑스 대통령도 이날 저녁 젤렌스키 대통령과 안보 협정을 맺은 후 열린 공동 기자회견에서 32억 달러 규모의 추가 군사 지원 패키지를 발표했습니다. 지난 14일엔 캐나다가 우크라이나에 6천만 달러 추가 지원을 약속한 바 있습니다. 캐나다는 이날 보도자료를 내고 이번 지원은 우크라이나의 지속가능한 F-16 전투기 역량 구축을 지원하게 될 것이라고 설명했습니다. BOA 뉴스 안소영입니다.
1: 북중교역의 관문인 중국 단동 세관 야적장에 트럭이 대풍 늘어난 모습이 포착됐습니다. 북한 의주비행장에 들어섰던 화물 격리 창고도 해체돼 양국 무역이 코로나 사태 이전 모습을 되찾고 있는 것인지 주목됩니다. 함지하 기자가 보도합니다. 지난 8일 중국 단동과 북한 신의주를
5: 연결하는 조중의교 인근 중국 측 세관 야적장을 촬영한 플래닐랩스의 위성사진에는 이곳을 가득 메운 트럭 행렬이 보입니다. 트럭 여러 대가 세관 야적장 중심부에 몰리면서 위성사진에는 긴띠 형태의 대형 물체로 표시됩니다. 가로 약 100m, 세로 60에서 80m인 세관 야적장은 신의주향 항발 컨테이너 트럭들로 북적이던 곳이지만 신종 코로나 바이러스 사태로 북중 국경이 봉쇄된 이후 수년간 텅빈 모습만 관측돼 왔습니다. 그러다가 지난해 11월부터 컨테이너 트럭으로 추정되는 물체가 조금씩 식별되기 시작하더니 최근 들어선 야적장 전체가 트럭으로 분주한 모습이 자주 포착되고 있습니다. 그만큼 북한과 중국을 오가는 트럭계의 통행이 활발해진 것인데 육로를 통한 북중 무역량이 신종 코로나 바이러스 이전 수준으로 돌아가고 있다는 뜻이기도 합니다. 실제로 중국 해관총서에 따르면 지난해 북한과 중국의 교역액은 신종 코로나 바이러스 사태 이래로 가장 많은 2억 5 713만 달러를 기록했습니다. 이는 신종 코로나 바이러스 이전인 2 0 1 9년의 북중 교역액, 2억 7,931만 달러에 근접한 수준입니다. 북한 의주비행장 활주로에서도 일부 변화가 관측돼 양국의 무역 방식 또한 코로나 이전 상황으로 되돌아간 것인지 주목됩니다. 앞서 북한 전문 매체 3팔로스는 플래닐랩스의 최근 위성 사진을 분석해 의주비행장 활주로 옆에 자리한 창고 두개가 사라졌다고 전했습니다. 북한은 지난 2021년 중국 단둥과 인접한 의주비행장 활주로에 중국에서 열차로 건너온 화물을 격리할 수 있는 공간을 만들어 운영해 왔습니다. 특히 활주로를 따라 창고 10개를 만들었는데 북한은 이곳 창고와 창고 바로 앞 활주로 노면 위에 화물을 두고 2주에서 최대 3개월의 격리 기간을 거쳐 북한 내륙으로 운송하곤 했습니다. 비오일가 15일자 플래닐랩스의 위성사진을 살펴본 결과 약 2.5km에 이르는 의주비행장 활주로에는 여전히 곳곳에 파란색 덮개가 씌워진 화물이 포착됐습니다. 다만 그 양은 신종 코로나 바이러스가 한창이던 시기에 비해 크게 줄었습니다. 따라서 청고두개 해체와 맞물려 이곳의 격리 기능이 중단되거나 혹은 대폭 축소된 것인지 주목됩니다. 이런 변화가 격리 과정을 생략한 화물의 직접적인 내륙 운송 정황이라면 과거 북중 무역의 상당 부분이 국경 지대의 육로로 이루어진 만큼 앞으로 양국 간 물동량은 훨씬 늘어날 것으로 전망됩니다. B.O.E 뉴스
1: 함재합입니다 북한이 전 세계 167개국을 대상으로 실시된 민주주의 수준 평가에서 3년 연속 최하위권인 165위에 머물렀습니다. 미얀마, 아프가니스탄 등과 함께 권위주의 정권이 민주주의를 저해하고 있는 나라로 평가됐습니다. 조상진 기자가 보도합니다. 중국 주간지 이코노미스트 산하 경쟁력 분석기관인
4: 이코노미스트 인텔리전스 유닛이 16일 발표한 2023 민주주의 지수에서 북한은 올해도 전 세계 최하위권을 벗어나지 못한 것으로 나타났습니다. 북한은 이번 조사에서 10점 만점에 1.08점을 받아 167개국 가운데 165위에 그치면서 3년 연속 같은 순위를 기록했습니다. 이번 평가에서 북한보다 낮은 순위를 기록한 나라는 군사 쿠테타 이후 압제와 내전이 계속되고 있는 미얀마와 이슬람 무장단체 탈레반이 집권하면서 민주주의가 아닌 이슬람 율법에 따른 통치가 이어지고 있는 아프가니스탄 등두 개에 불과했습니다. EIU가 매년 발표하는 이 지수는 선거 과정과 다원주의, 정부 기능, 정치 참여, 정치 문화, 시민 자유 등 5개 부문을 평가해 각국의 민주주의 수준을 점수로 환산합니다. 보고서는 10점 만점에서 8점 이상은 완전한 민주주의, 6점에서 8점은 미흡한 민주주의, 4점에서 6점 사이는 혼합형 정권, 4점 미만은 권위주의 정권으로 분류하고 있습니다. 북한은 미얀마, 아프가니스탄 등 55개 나라와 함께 권위주의 정권으로 분류됐습니다. 보고서는 권위주의 정권이 이들 국가의 민주주의를 저해하고 있다고 지적했습니다. 북한은 세부 항목 평가에서 선거 과정과 다원주의, 국민 자유부문에서 0점을 받아 관련 민주주의 체계가 전혀 작동하지 않는 것으로 평가됐습니다. 또 정부기능 2.5점, 정치참여 1.67점, 정치문화 1.25점을 기록하는 등 매우 저조한 평가를 받았습니다. 북한은 민주주의 지수가 처음 발표된 2006년 이후 지금까지 단한 번도 총점평가에서 1점대를 벗어나지 못했으며 지난 2008년에는 0점대로 떨어지기도 했습니다. 특히 지난 2006년부터 2021년까지는 16년 연속 세계 최하위를 기록해 최악의 민주주의 수준을 가진 나라로 평가된 바 있습니다. 한편 이번 보고서 제목을 갈등의 시대로 명명한 EIU는 지난해 러시아와 우크라이나 전쟁, 이스라엘, 하마스 전쟁 등 세계 곳곳에서 발생한 분쟁으로 민주주의 세계 평균 지수가 조사가 시작된 2006년 이래 가장 낮은 해로 기록됐다고 지적했습니다. 특히 전 세계 인구의 3분의 1 이상인 39.4%가 권위주의 정권의 통치 아래 살고 있으며 최근 몇 년간 계속 증가하는 추세라고 우려를 나타냈습니다. 우크라이나 침공 3년째 접어든 러시아는 이번 지수에서 민주주의 점수 2.21점을 받아 지난해 2.28점보다 점수가 하락했습니다. 이번 조사에서 노르웨이가 9.81점을 받아 지난해 이어 가장 높은 순위에 올랐습니다. 이어 뉴질랜드와 아이슬란드, 스웨덴, 핀란드 등이 상위권을 차지했고 미국은 29위를 기록했습니다. 아시아에서는 타이완이 8.92점으로 10위에 오르며 가장 높은 민주주의 수준을 기록한 것으로 나타났고 일본이 8.4점으로 16위, 한국은 8.09점으로 지난해보다 순위가 두 계단 상승한 22위에 올랐습니다. BOA 뉴스 조상진입니다.
1: B.O.A. 뉴스투데이 북한 날씨 알아봅니다. 내일 북한은 전 지역이 대체로 흐리겠습니다. 황해도와 함경남도는 비 또는 눈이 오겠고 저녁까지 평안도 가끔 눈 또는 비가 오는 곳이 있겠습니다. 최저기온은 영하 18도에서 영상 2도, 최고는 영하 6도에서 영상 3도, 바다의 물결은 동해 앞바다에서 1내3 m 서해 앞바다에서는 1내2 5 m 로 일겠습니다. 이어서 지역별 날씨입니다. 평안남북도 자강도 지역 평양 흐리고 한때 비 또는 눈이 내리고 최저 영하 1도 최고 3도 안주 흐리고 오전에 눈이 내리겠습니다 최저 영하 2도 최고 3도 남포 흐리고 가끔 비 또는 눈이 내리고 최저 영하 1도 최고 영상 1도 신의주 흐리고 최저 영하 5도 최고 1도 강계 구름 끼고 최저 영하 10도 최고 영하 1도입니다 황해남북도 경기도 지역입니다 해주는 흐리고 비 또는 눈이 내리겠습니다 최저 2도 최고는 최저 영하 2도 최고는 영상 2도입니다 용연 오전에 구름 많고 오후에는 흐리고 한때 비가 내리겠습니다 최저 4도 최고 12도 개성 흐리고 가끔 비 또는 눈이 내리고 최저 0도 최고는 2도 사리원 흐리고 가끔 비 또는 눈이 내리고 최저 0도 최고 2도가 되겠습니다 삼경남도 양강도 강원도입니다. 함흥 흐리고 눈이 내리겠습니다. 최저 영하 4도 최고는 영도입니다 장진 흐리고 한때 눈이 내리겠고 최저 영하 10도 최고는 6도. 해산 구름 끼고 최저 영하 16도 최고 영하 4도. 원산은 흐리고 눈이 내리고 최저 영하 1도 최고는 영상 1도입니다. 청진은 흐리고 최저 영하 8도 최고 1도 선봉 구름 끼고 최저 영하 10도, 최고는 1도 삼지연은 흐리고 최저 영하 18도, 최고는 6도가 되겠습니다. 이어서 해상 날씨입니다. 동해는 흐리고 한때 비 또는 눈이 내리겠습니다. 물결은 앞바다에서 1 내지 3미터로 일고 먼 바다는 2 내지 4미터로 높게 일겠습니다. 서해는 흐리고 비 또는 눈이 내리겠습니다. 물결은 1 내지 2.5미터 먼 바다는 1.5 내지 3.5m로 약간 높게 일겠습니다. 지금까지 뉴스투데이 3부를 보내드렸습니다. 비오의 한국어 저녁방송 잠시 후에 세계 뉴스를 보내드리겠습니다.
4: 저희 VOA 방송에서는 여러분의 의견을 기다리고 있습니다. 전화 이용하셔서 음성을 남겨주시면 되는데요. 미국 전화번호는 1202-2059942번입니다. 먼저 국가번호 1번을 누르시고 지역번호 202 그리고 2059942번을 누르시면 이렇게 짧은 음악이 나옵니다.
7: America,
4: 이 소리가 나오면 77번을 누르세요.
1: BOA 방송입니다. 저희 방송에 의견이 있으신 분들은 메시지를 남겨주십시오. 감사합니다.
4: 안내멘트를 들으신 후에 말씀과 연락처를 남기시면 됩니다. 미국 전화번호 1-202-205-9942번 여러분의 많은 이용 바랍니다.
0: 이어 세계 뉴스입니다. 타이완 정부는 20일 중국 해안경비대가 최근 자국 유람선을 검문한데 대해 항의했습니다. 관비링 타이완 해양위원회 주임은 이날 중국 선박들이 우리 해역으로 들어올 때이 선박들이 전혀 불법이 아니며 단지 우연히 들어온 것임을 우리는 알고 있다면서 타이완은 이 경우 경고 방송과 함께 즉각 그 지역을 떠나길 바랄 것이라고 말했습니다. 그러면서 반면 지난 19일 중국 해경대원들이 타이완 유람선에 올라 검문을 한 행위는 타이완인들의 감정을 상하게 했으며 공포심을 유발했다고 말했습니다. 관주임은 이 같은 행위는 중국과 타이완 국민 모두의 이익과도 일치하지 않는다면서 유감을 표했습니다. 앞서 중국 해경대원 6명은 선원 11명과 승객 23명을 태운 해당 타이완 유람선에 올라 항로계획과 선원증명서 등을 확인했다고 타이완 해경은 밝혔습니다. 중국 해경은 지난 14일 타이완이 지배하는 진먼다오 인근 해역에 진입한 중국 어선 한 척이 타이완 해경 검문을 피해 달아나다 전복돼 두 명이 사망한 이후 이 해역에 대한 순찰 계획을 발표한 바 있습니다. 중국 정부는 진먼다오 주변에서 중국 어민들에 대한 출입 제한을 인정하지 않는다고 밝혀왔습니다. 지난해 헬리콥터를 몰고 우크라이나로 망명했던 러시아군 조종사가 최근 스페인에서 숨진 채 발견됐습니다. 우크라이나 국방부 산하 군사정보국 대변인은 19일 로이터통신에 망명했던 러시아군 조종사 막심 쿠즈미노프 씨가 스페인에서 사망했다고 밝혔습니다. 이 대변인은 쿠즈미노프 씨의 사망 원인에 대해서는 언급하지 않았습니다. 앞서 우크라이나와 스페인 언론 등은 지난해 8월 러시아군 밀8 헬리콥터를 몰고 우크라이나로 망명했던 쿠즈미노프 씨가 지난 13일 스페인 남부지방의 한 지하 차고에서 사망한 채 발견됐다고 보도했습니다. 스페인에서 우크라이나 여권을 갖고 가명으로 살고 있던 쿠즈미노프 씨의 시신에는 여러 발의 총알이 박혀 있었다고 언론들은 전했습니다. 한편 세르게이 나리슈킨 러시아 대외정보국장은 쿠즈미노프 씨를 반역자이자 범죄자로 지칭하면서 그는 더럽고 끔찍한 범죄를 계획했던 바로 그 순간 도덕적 시체가 된 것이라고 말했다고 러시아 국영 타스통신이 20일 보도했습니다. 미국과 필리핀이 어제 남중국해 상공에서 공중합동순찰을 실시했다고 필리핀군이 밝혔습니다. 그세르크세스 트리니다드 필리핀군 공보국장은 오늘 성명에서 이같이 밝히면서 이번 합동순찰은 우리 영토와 주권, 국익을 보호하라는 명령을 수행하는 우리 공군의 상호 운용성과 역량을 강화하기 위한 것이라고 설명했습니다. 필리핀은 평화로운 인도태평양을 유지하기 위해 동맹국과 생각이 같은 파트너들과의 더 많은 연합해양 활동들을 기대한다고 트리니다드 국장은 밝혔습니다. 필리핀 공군에 따르면 이번 합동 순찰에는 미 공군 B-52H 전략폭격기 한 대와 필리핀 공군 FA-50 전투기 석 대가 참여했습니다. 양국 해군은 앞서 지난 9일에도 같은 해역에서 해상연합훈련을 실시한 바 있습니다. 한편 중국군 남부전군은 이날 미군과 필리핀군의 공중합동순찰을 면밀히 감시하기 위한 최전방 해공군 전력을 조직하고 국가주권을 단호히 수호하기 위한 고도의 경계태세를 유지했다고 밝혔습니다. 중국은 남중국해 대부분 수역의 영유권을 주장하면서 필리핀과 베트남, 인도네시아, 말레이시아, 브루나이 등 주변국들과 분쟁을 벌이고 있습니다. 이스라엘과 하마스가 전쟁을 벌이고 있는 가자지구에서 어린이 사망자가 폭발적으로 늘어날 수 있다고 유엔이 경고했습니다. 유엔 아동기금 유니세프는 19일 가자지구 내 영향과 보건실태에 대한 보도자료에서 전쟁이 20주를 넘긴 지금 가자지구는 식량과 안전한 물이 믿을 수 없을 정도로 부족하다며 이같이 밝혔습니다. 유니세프는 또 가자지구 내 거의 모든 어린이들이 전 감염병에 걸려 있다며 5세 미만 어린이 최소한 90%가 적어도 한 가지 또는 그 이상의 감염병에 의해 영향을 받고 있는 것으로 유엔의 공동평가 결과 드러났다고 설명했습니다. 그러면서 공동평가 전 2주 동안 70%의 어린이들은 설사를 경험했으며 이는 2022년 기준에 비해 23배가량 증가한 수치라고 말했습니다. 아울러 가자지구 북부의 2세 미만 어린이 15% 이상이 심각한 영양실조 상태이며 3%가량은 생명을 위협하는 심각한 저체중 현상을 겪고 있다고 밝혔습니다. 테드 차이반 유니세프 인도주의 활동 담당 부총재는 가자지구에서 예방 가능한 어린이의 사망이 폭증하는 것을 목격하게 될수 있다고 우려했습니다. 이란이 민간 용도를 크게 넘어서는 우라늄 농축 활동을 계속하고 있다고 라파일 그로시 국제원자력기구 IAA 사무총장이 어제 밝혔습니다. 그로시 사무총장은 이날 유럽연합 회원국 외무장관들에게 관련 사안에 대해 설명한 뒤 로이터통신과 가진 인터뷰에서 지난해 말부터 속도가 다소 느려지긴 했지만 이란은 여전히 순도 60% 수준의 우라늄을 한 달에 7 킬로그램 가량 농축하고 있다고 말했습니다. 그로시 사무총장은 이 같은 둔화와 가속은 고농축우라늄 재고의 꾸준한 증가라는 근본적 추세가 바뀌지 않는 순환과 같다고 말했습니다. VOA 세계 뉴스
3: 김영입니다 지금까지 여러분께서는 VOA 저녁방송을 들으셨습니다. VOA 저녁방송은 저녁 8시부터 자정까지 4시간 동안 중파 1188kHz를 통해 들으실 수 있습니다. 또밤 9시부터 10시까지는 단파 7,465, 9,490, 11,570kHz로 밤 10시부터 12시까지는 단파 9,800, 9,985, 11,570kHz로도 들으실 수 있습니다. 그리고 매일 새벽 2시부터 3시까지 1시간 동안 보내드리는 비오웨이 새벽 방송은 중파 1566kHz로 들으실 수 있습니다 아침 4시부터 6시까지 2시간 동안은 단파 7465, 9575, 9800kHz로 청취 가능합니다 함께해 주신 여러분 고맙습니다 다음 방송 시간까지 안녕히 계십시오